0: My friend, ¿cuál es la última sustancia que el alquimista necesita para poder transformar los metales impuros en oro? Y te hago esa pregunta no solamente para ver si sabes la respuesta, sino para que la reflexiones ya que hemos discutido en esta miniserie de los cinco elementos, hemos discutido cuatro de los cinco elementos más esenciales del planeta. Hemos discutido el fuego, hemos discutido el agua, hemos discutido la tierra y también el aire. Y muchas veces el alquimista tiene todos estos elementos bajo su control. El alquimista tiene todos estos elementos en su caldero. Tiene todo lo que necesita. Tiene todo lo que dicen las instrucciones y está intentando purificar la sustancia para convertir metales impuros en oro, pero todavía no le sale. You see. Que esta es la situación en la que se encontraron cientos de alquimistas en la era medieval. Y esta es la situación que se encuentran los, moder los modernos alquimi alquimistas en esta época. Que los modernos alquimistas son aquellos que practican espiritualidad, practican meditación, practican cualquier tipo de técnica cuyo objetivo sea autosofisticación y autoelaboramiento. Así que los alquimistas seguimos existiendo hoy y si tú eres un freak de desarrollo personal y espiritual, usted es un alquimista. Pero por qué aún no has podido transformar las impurezas de tu vida en oro? Si ese es el fin último de la alquimia, si ese es el fin último del gran trabajo. Ese es el fin último de todo acto mágico, místico, transformador. ¿Por qué tu vida sigue igual a pesar de que tú crees que estás cambiando? A pesar de que estás haciendo mecánicamente todas las acciones que se supone que te fortifiquen un destino diferente. ¿Qué tú crees que es lo que está pasando? ¿Qué tú crees que es la variable que no está permitiendo que cambie sustancialmente en tu vida? Quiero que piense esta pregunta antes de entrar al tema de hoy. Y tal vez estás diciendo, Derek, para eso vengo aquí. Para eso invierto una o dos horas en tu podcast, para que tú me digas, para que tú me digas la respuesta. Yo no quiero pensar en esas cosas. Dime tú. Yo quiero transformar mi vida, pero dime tú qué es, la, qué es lo que necesito, cuál es esa variable que me están mencionando. ¿O me estás preguntando? Well, my friend, el alquimista solo logra transformar la materia. Solo logra transmutar la materia de impuro a puro, de bruto a sofisticado, de menos a más. De más a menos. Solo cuando. Entiende. Lo siguiente. Solo cuando entiende que la verdadera. Substancia. No se encuentra allá afuera. No se encuentra en el fuego. No se encuentra en el agua. No se encuentra en la tierra. No se encuentra en el aire. La verdadera substancia. Para que el alquimista, para que el chamán, para que el brujo, la bruja, para que el místico, para que el tú y yo transformemos nuestra realidad. La última sustancia se encuentra en ti. Así que, bienvenido, my friend, al episodio 447 del Mastermind Podcast Challenge Season 2 con To host, doctor Derek Israel. Y hoy estoy contento, estoy, estoy exaltado, está lloviendo, son las 4 y 10 de la mañana en el desierto de Arizona, Estados Unidos, y está lloviendo y bien pocas veces está lloviendo en el desierto. Así que yo me levanté esta mañana. Practicé agradecimiento, practiqué una pequeña meditación, practicé afirmaciones. Todo mientras podía conectar con, un, con, con el sonido de la lluvia. Tal vez lo escucha ahí azotando la ventana. Eh, y siempre es tan refrescante, siempre es tan refrescante poder conectar con ese elemento del agua, ese elemento tan divino de la fluidez, de las emociones, del instinto, como aprendiste en ese episodio. Pero hoy... Hoy te voy a hablar de el último elemento, my friend. Te voy a, la, te voy a hablar del gran final de esta serie. Hoy culminamos este gran trabajo, este gran trayecto, este gran emprendimiento de autodescubrimiento que pensabas que ibas a estar descubriendo los elementos y te diste cuenta que en realidad lo que estabas descubriendo te era a ti mismo. Yo sí, porque los elementos es una mera representación de estados cualitativos de conciencia, estados de tu propia conciencia. No se trata de la tierra ni del agua. que Eso no se trata de eso. Se trata de estados de conciencia. Núcleos espirituales. Y hoy vamos a cerrar con broche de oro. Hoy vamos a cerrar con el último. De, con el último y el ausente elemento. Voy a explicar lo que me refiero durante el trayecto. Conocido como Quinta Esencia, como, conocido como Espíritu, conocido como Éter, Ether, conocido como Piedra Filosofal, tiene mil nombres. Yo cogí Quinta Esencia porque es el que me gusta a mí, el que me gusta más, pero tiene 50 mil nombres y no hay, un, no hay un nombre que sea el que es. Es simplemente... La representación, ok, como te enseñé en el episodio de aire, que es toda una representación de otra representación. Así que antes de comenzar directamente con el podcast de hoy, voy a realizar brevemente eh, tres anuncios. La, el primer anuncio que quiero anunciar, esto ya lo saben lo que han, los que han visto la serie, los que estén en Spotify y en Instagram, por favor, múdense a mi canal de YouTube para que puedan ver todos los visuales. Como ustedes saben, comenzamos esta miniserie hablando del elemento del fuego. Luego hicimos un episodio hablando del elemento del agua. Luego hicimos un episodio hablando del elemento de la tierra. Y luego hicimos un episodio hablando del elemento del aire. Todos los episodios están en mi canal de YouTube y van a estar siendo colocados en una lista de reproducción llamada Los Cinco Elementos Miniseries. Así que si en algún momento, de aquí a dos años, tres años, tú dices, diablo, aquella miniserie del Mastermind Podcast Season 2 de, del Doctor Derek Israel me explotó la mente, me cambió la vida, quiero volverla a ver, quiero volverla a repasar o quiero recomendársela a alguien Recuérdate, puedes ir a mi canal de YouTube y no tienes que ir hacia abajo y hacia abajo y hacia abajo. Simplemente va a listas de reproducciones y va a encontrar en las listas de reproducciones la miniserie que te va a incluir los cinco videos. Ok, y estoy hasta pensando hacer un video con todos los videos puestos en un solo video, pero no sé si lo haga. Puede ser que lo haga, puede ser que no, pero es pero la lista de reproducción va a estar. Segundo anuncio. Ah, antes de culminar, antes de pasar al próximo, es bien importante que los veas todos. Si se te quedó alguno atrás, velo, porque va a ser entonces un elemento que va a estar desbalanceado en tu vida. Puede que no esté desbalanceado, puede que ese sea tu mayor fortaleza, pero es bueno saberlo, es bueno conocerlo y es bueno saber las trampas que puedes caer en él en el futuro porque que estés balanceado con un elemento hoy no quiere decir que estés balanceado por el resto de tu vida, porque los elementos son dinámicos y cambian a través del tiempo, cambian con, la, con las etapas de tu vida, con el vaivén de tus circunstancias. Así que velos todos. Segundo anuncio. No, eso no es. El segundo anuncio, no les tengo visuales hoy porque estoy trabajando con mi diseñador gráfico un nuevo formato en donde te voy a presentar eh, los episodios que vienen la semana que viene, entonces estamos preparando un, un, un visual bonito y estamos en trabajando en eso así que eso va a estar listo para la semana que viene pero no para hoy, sin embargo sin embargo, mira mírate la discusión que yo tuve con mi diseñadora que básicamente es mi pareja, ya artista y diseñadora gráfica, y, y, yo, y ya yo tengo como les mencioné ayer los 30, los 20 próximos episodios del Mastermind Podcast Challenge delineados ya yo los ya yo lo establecí, lo establecí gracias a que me conecté muy bien con el aire, como les expliqué en el episodio ayer, y gracias a que me conecté muy bien con el aire, se me surgieron todas estas ideas creativas. Y yo le dije a mi esposa, mi amor, vamos entonces a presentarle al mundo los, los 20 episodios para que los fanáticos y los estudiantes se puedan organizar y saber cuándo verlo live, saber cuándo no verlo y saber cuándo verlo después. Y, y así ellos vengan más preparados. Y mi esposa me dijo, Derek, eso es una pésima idea. Y yo le dije, ¿por qué? Me dijo, porque la gente en las redes sociales no quiere saber lo que va a pasar de aquí a un mes. La gente en las redes sociales, máximo, lo que le puede interesar a tus fanáticos, que son más inteligentes que la mayoría de la gente en común en las redes sociales, son más avanzados, son personas que se capacitan, máximo, una semana para el frente. Es lo máximo que una persona pudiera tolerar en una red social. Y yo diferí de eso. Yo realmente pienso que vale la pena enseñarte un mes la agenda, un mes hacia adelante, pero le voy a hacer caso a ella. Le voy a hacer caso a ella porque últimamente estoy practicando dejarme llevar más por sus ideas que por las mías, por, es, por eso de de creer en alguien, por eso de darle el beneficio de la duda en alguien. Así que le voy a hacer caso. Últimamente estoy practicando mucho eso. Y te voy a enseñar solamente una semana hacia adelante. Vamos a ver cómo funciona eso, si te funciona. Si veo que no funciona, luego te enseño un poco más y así voy cambiando. Así que no tengo una vis una, un visual para ti, pero lo que sí tengo es los nombres y te voy a explicar brevemente de qué se van a tratar. El lunes comenzamos la semana con este tema, ingeniería de resoluciones. Ingeniería de resoluciones. Ahí yo te voy a enseñar a literalmente ingenierizar las metas y las resoluciones que tú tienes para tu nuevo año, cuestión de que funcionen. Así que si te, a ti te gusta ese old school motivation. Esos episodios que tú sales eléctrico, frenético, exaltado, listos para conquistar tu vida. Ese episodio va a ser así. Martes, volvemos con Convirtiéndote en un Learning Machine, en una máquina de aprender. Este episodio es uno de los más importantes. Este episodio lleva en mi agenda años y este episodio te va a cambiar la vida. Segura de estar aquí el martes que te voy a convertir en un Learning Machine que esto es esencial para cumplir tu propósito de vida, para avanzar tu carrera y para volverte el arquetipo del viejo sabio, que luego lo vaya a estar discutiendo en el podcast. Miércoles venimos con el tema de entropía, el eterno caos en tu vida. Substancial este episodio va a aprender por qué todo el tiempo tienes que ser un elemento sintrópico si quieres literalmente revolucionar enteramente tu vida y vas a saber lo que es un elemento sintrópico el miércoles el jueves venimos con el siguiente episodio penetra la realidad que básicamente ya yo te comenté un poquito sobre ese concepto en el episodio tierra cuando te mencioné en la historia en donde me quedé a pie en, con mi familia en el desierto boscoso, todo porque intenté penetrar la realidad de una manera desbalanceada. Eso no quiere decir que ese concepto no transforme vida. Si ese concepto no funcione, funciona. Lo que pasa es que lo luce mal ese día. Yo soy un mago que también hago mis errores. Viernes, culminamos la semana con este tema. Día 1, hora uno. Día uno, hora uno. Y si quieres saber, tienes que venir ese día, pero es una idea que te va a mantener todo el tiempo pensando que está empezando el journey. Porque si tú todo el tiempo estás pensando que ya vas a mitad, que va acabando, te desmotiva y te desganas porque ya has, recogido, has recorrido mucho. Pero cuando tienes este mindset de día uno, hora uno, siempre está empezando. Lo que quiere decir es que siempre hay un máximo potencial por conquistar. Así que esa es la semana que viene. Como ves, los temas están variados y te espero a la misma hora. 4 a.m. MST. Último anuncio antes de empezar el podcast de hoy. Ya anuncié ayer en mi historia de Instagram y Facebook quién va a ser la nueva persona impactadora de la historia de la humanidad, gran influyente en la historia de la humanidad a la cual le voy a estar descargando la mente en el nuevo y en el segundo episodio de mi nuevo show Descargando la Mente, que como ya les he mencionado, una subserie del podcast que se transmite los sábados. No se transmite en vivo, pero se publica en mi canal de YouTube los sábados en español y en inglés. Ya yo realicé el primer episodio la semana pasada con Elon Musk, y te recomiendo que lo vayas y lo busques. Se llama Descargando la Mente de Elon Musk en Derek Israel. Esta semana venimos con la segunda persona más rica del mundo, Jeff Bezos. A este es el personaje que le vamos a estar descargando la mente y él es el fundador de nada más y nada menos que Amazon.com. ¿Alguna vez has comprado en Amazon? ¿Te suena lo que es Amazon Prime? ¿Te suena lo que es Amazon Video? Pues hoy vamos a, eh, eh, mañana, discúlpeme mañana vamos a estar descargándole la mente a Jeff Bezos para que aprenda a pensar y a dirigirte como él en todas las empresas de tu vida. Así que sin más preámbulos, recordemos que estamos utilizando este pentagrama para poder analizar y conceptualizar y visualizar el trabajo que estamos realizando aquí. Como podemos ver arriba, tenemos Spirit que es la representación de lo que vamos a estar discutiendo en el episodio de hoy, que le podemos llamar quinta esencia. También recuérdate que tenemos agua, fuego, tierra, aire, y que todos eh, se combinan para formalizar o para forjar ese último elemento, Spirit. Ahora bien, si tú notas el símbolo de Spirit o el símbolo de quintesencia es este mismo, es esta misma estrella que estás viendo aquí, mírala aquí. Es esta misma estrella, este es el símbolo de la quintesencia. Y básicamente lo que tienes que saber de esta simbología es que nota que el vértice, las puntitas de los triángulos, están mirando hacia todas las direcciones. No están mirando solamente hacia tres direcciones o hacia una dirección, no. Están mirando para todas las direcciones, como si fuera un reloj. ¿Qué es lo que quiere decir eso? que la quintesencia se encuentra en todos lados. Y al encontrarse en todos lados, también se encuentra en ningún lado. La quintesencia, como vas a aprender hoy, es la integración última de todos los opuestos, así que cancela los opuestos, así que está en todos lados y a la misma vez está en ningún lado. Así que vamos a buscar un quote que resuma y que encajone lo que vamos a estar aprendiendo en el día de hoy. Y dice así. Man is a microcosm or a little world because he's an extract from all the stars and planets of the whole firmament from the earth and the elements. And so he. Is their quintessence. Y esto lo dijo Parcelsius. El hombre es un microcosmos o un mundo pequeño, porque él es un extracto de todas las estrellas y los planetas de todo el firmamento en la cual por la cual la tierra y los elementos, así eh, discúlpame, desde la tierra y los elementos. Por eso es que él es la quinta esencia. Para Celsus. Para Celsus es un gran alquimista. Te recomiendo que busques información sobre él y que leas su filosofía. Tremendo ser un tremendo pensador. Es difícil de entender. Todos los alquimistas son ocultistas. Ocultistas significan que intentan ocultar el conocimiento para que no todo el mundo lo entienda. Y todo lo, la mayoría de los textos alquímicos son así. Así que va a ser un poquito difícil de tragar, pero si quieres un research bueno para hoy, búscate información sobre ese hombre. <ríe> y para desconstruir un poco el quote, microcosmos siempre ha significado eh, la universalidad de tu experiencia. Cómo tu mundo interior realmente es el universo completo. Eso es lo que significa el microcosmo. Al tú poder generar cambio en el microcosmos cambios en tu conciencia que es lo que hace el arquetipo del mago y para más información de eso búscate en mi canal de youtube el arquetipo del mago te lo estoy diciendo todos los días si no lo has visto que eh, el arquetipo del mago solamente cambia su microcosmos para poder cambiar el universo exterior el mago no cambia el macrocosmos el mago cambia el microcosmos aquello que está en su agencia Aquello que está bajo la direccionalidad de su subjetividad y es cambiando esos elementos de su conciencia que el mago logra cambiar el macrocosmos. Así que por eso es que este hombre dice que el hombre es un microcosmos, o sea, un universo subjetivo, un pequeño mundo, un extracto de todo lo que existe, una destilación de todo lo que existe y todo lo que existe en combinación y destilado en una sola Substancia. Imagínate que tú coges el universo y lo comprimen, lo comprimen, lo comprimen, lo comprimen, lo comprimen en una sola sustancia y esa sustancia te la inyectas y estás tú aquí dinámico, vital, animado. A esto le llamamos quintesencia. esencia. que es lo que vamos a discutir y aprender un poquito más de hoy. Así que, ¿qué es? My friend, no te olvides compartir este podcast ahora mismo, compartir este podcast ahora mismo. Compártelo en tu perfil, my friend, que vamos a comenzar. Y recuerda dejarme tus comentarios mientras vas aprendiendo qué insights tienes, qué conclusiones llegan. No importa si estás live o lo estás viendo después. Déjame tus comentarios, my friend. Déjame tus comentarios. Participa. No sea un ente pasivo allá atrás oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, comenta, my friend, ten proactividad en tu vida, ten liderazgo, ¿qué es la quintesencia? ¿qué es la quintesencia? la quintesencia es lo siguiente, y esto will blow your mind, la quintesencia es todo y nada, that's it, la quinta esencia es todo y nada. Y tal vez tú vienes y dices, ¡Ah! ¡Bullshit! ¡Bullshit! Ya empezaste, Derek. Ya empezaste. Ya empezaste con la filosofía barata. Es temprano, Derek, es temprano. Uno no tiene tiempo para esto hasta ahora, Derek. ¿Ah? Por eso mejor yo me mira cambio tu canal y me pongo a ver política, mira eso es tangible, eso me dicen, eso me dicen los números, me dicen la data, no me llevan de aquí para allá, me dicen la que hay, o mejor pongo el noticiero, mira Derek, en el noticiero yo sé a cuántos mataron, a cuántos jobaron. Eh, yo sé, yo sé cosas tangibles, yo no te quiero escuchar ahí cómo que todo y nada, pero si, si esos son opuestos Derek, ya empezaste con la filosofía barata, tranquilo, my friend, tranquilo, relax, relax, es todo y nada, ¿qué es esto?, ¿qué es esto?, ¿qué es esto?, ¿todo y nada?, ¿qué es esto?, todo y nada, ¿Es esto tierra, agua, fuego y aire? Según lo que has aprendido. Y yo voy a suponer que tú no estás viendo este episodio por primera vez. Y si lo estás viendo por primera vez, te va a, a parecer un episodio bien raro. Y más raro te voy a aparecer yo como creador. Yo voy a suponer que ya tú has visto los cuatro episodios y vas a entender todo lo que voy a decir aquí, porque esto viene construyéndose a, por ocho horas. Cada episodio dura una hora y media, o dos. Así que ya llevamos cuatro. Este es el quinto ocho horas de conocimiento previo a esto así que si tú este es el primer video que ves mío, ve los demás primero realmente porque no vas a entender ¿qué es esto? esto es tierra, agua fuego, aire claro que sí claro que sí, es todo pero a la misma vez no es ninguna de esas cosas, por lo tanto es nada es nada Quintesencia es todo y nada. Y si tú eres de esas personas que no puedes vivir con estas cosas, que no puedes vivir con la incertidumbre, que no puedes vivir con opuestos coexistiendo a la vez como todo y nada en un mismo lugar, déjame decirte una cosa, usted no va a llegar muy lejos en su práctica espiritual. Porque la espiritualidad se trata de matrimonio de opuestos. Y ayer te recomendé que buscara en mi canal de YouTube Derek Israel. Voy a compartirte pantalla por si acaso se te olvidó. Te recomendé que buscara en mi canal de YouTube matrimonio de opuestos es este video que estás viendo aquí, este video que estás viendo aquí, Matrimonio de los Opuestos, episodio 246. Apúntalo en tu agenda y búscalo después de este. Porque es que esa idea te va a cambiar la vida y vas va a poder interpretar la, reali la realidad y la espiritualidad bajo un paradigma más efectivo que el paradigma dual. En el paradigma dual no existe... Espacio para que los opuestos se fusionen y coexistan. En el paradigma dual solo existe una u otra cosa. ¿Eres blanco o eres negro? Por eso se llama dual de dos. ¿Eres feo o eres lindo? ¿Eres gordo o eres flaco? En el paradigma unificado, en el paradigma singular que es el paradigma que yo no te estoy diciendo que es el verdadero, yo no te estoy diciendo que es perfecto, tiene errores, sigue siendo un paradigma, sigue siendo un sistema de creencias, eso es lo que significa paradigma. Pero es un paradigma que está más calibrado como que a la verdad última de la existencia, está más calibrado. Tiene más posibilidad de dar en el blanco con este paradigma que con el otro que te ha vendido la cultura. Y en este paradigma que yo te estoy intentando vender es como unas gafas que tú te pones y esas gafas permiten que tú, que en el mundo que tú estás mirando, opuestos coexistan, Que tú puedas ser feo y lindo a la vez. Que tú puedas ser material y espiritual a la vez. Que tú puedas ser rico y pobre a la vez. Que tú puedas estar vivo y muerto a la vez. Ahora mismo yo estoy vivo y muerto. Ahora mismo yo soy construcción y destrucción. Ahora mismo yo tengo miles de procesos anabólicos en mi cuerpo que son constructivos, células construyéndose, proteínas. Y a la misma vez yo tengo miles de procesos de destrucción en mi cuerpo. Ahora mismo mi cuerpo está absorbiendo espermatozoides que llevan 31 días en mis testículos y no he usado y lo está destruyendo. Ahora mismo estoy en muchos procesos catabólicos celulares, mi piel se está deconstruyendo, mi, sali mi saliva está deconstruyendo, saliendo más saliva. Tú eres construcción y construcción en todo momento presente. Y son opuestos. Si quieres saber un poco más sobre esa idea de, de, de destrucción y construcción y cómo todo es destrucción y construcción, te voy a recomendar este episodio. Derek Israel, destru, Procesos de Destrucción. Esto no es un episodio, esto es un video. Estoy bien orgulloso de este video porque lo hice cuando Puerto Rico sufrió, este que está aquí arriba, Procesos de Destrucción y Construcción, apúntalo. Lo hice en un momento donde Puerto Rico sufrió el impacto del huracán María y todo el país estaba destruido. Eso fue un huracán categoría 5 para los que no son de Puerto Rico y me hizo reflexionar mucho la importancia que tiene la destrucción para promocionar construcción. Y empecé a estudiar este tema en muchos estratos diferentes, desde la guerra, la biología, la psicología eh, social, en un montón de estratos. Y te hice ese, ese video, te va, te va a cambiar la vida. Búscalo tan pronto tengas tiempo en tu agenda. Así que podemos entender que la quinta esencia es la combinación última o un estado emergente de los cuatro elementos que ya te había mencionado anteriormente, tierra, agua, aire y fuego. Y a la misma vez es ninguno de ellos, es todos y ninguno de ellos. Por eso es que el alquimista no puede transformar el metal en oro porque todavía está enfocado en que con la tierra es que lo voy a lograr. Es con la tierra y martillea o es tal vez con el fuego y pone la sustancia en el caldero bien caliente a 300 grados, 350 y no tal vez 345 Buscando calibrar el fuego para que sea la temperatura perfecta de purificación o buscando el agua, buscando específicamente qué líquido, qué químico es lo que yo tengo que echar en este metal para cuando lo saque sea oro. O buscando aire, buscando operaciones mentales de cómo hacerlo, cuál es la fórmula, imaginando cuál va a ser. El mejor, el mejor curso de acción y el alquimista muere buscando esto si no se da cuenta que ninguno de esos cuatro elementos va a convertir la sustancia en oro, que si él quiere convertir la sustancia en oro, él tiene que entender que el metal que él está viendo aquí, que quiere transformar en oro, ese metal es parte de su microcosmos. Ese metal es parte de su eterna subjetividad, de su divina subjetividad. Los alquimistas luego le llamaron a esto unus mundus, un solo mundo. Y voy a estar pronto publicando un libro sobre este tema, unus mundus. No pronto, pero de aquí qué sé yo, como a cinco años. Y tan pronto el alquimista entiende que nunca ha estado bregando con metales fuera de él y que ese metal es una representación de su última sustancia, de su espíritu. Entonces comprende que tiene que purificarse por dentro, sofisticarse por dentro, manipulando su quinta esencia y tan pronto abra los ojos luego de que esa operación se lleva a cabo con éxito tan pronto abra los ojos y mire, el metal va a ser oro y tal vez tú me dices ay Derek, eso es tan fant fantasioso ¿en serio tú estás en el 2021 hablando de alquimia, loco? ¿En serio tú crees que tú puedes coger cualquier metal y convertirlo en oro? Si eso fuera verdad, pues tú fueras rico. ¿eh? ¿Tienes tu mente diciéndote eso? My friend, yo no sé si es verdad o no. Yo nunca lo he intentado ni lo voy a intentar. A mí no me importa el oro. Yo me conformo con que esta sea una linda metáfora para el proceso de purificación espiritual. Yo me conformo con que el oro sea simplemente el shiny object que los alquimistas trajeron para que te interesara en el trabajo. Porque si ellos le dicen, descubrimos una manera de sofisticar tu espíritu hacia su última exponencia y perfección. Y van y dicen eso en una comunidad que hay 60 personas mirando. Solamente tal vez una persona, uno igual de loco que el alquimista, los va a seguir. Ahora, si le dicen a la comunidad, descubrimos un método con que puedes transformar los metales impuros que tienes en tu casa en oro y venderlos y hacerte rico, 56 de los 60 que estaban escuchando lo van a, lo van a perseguir. Así que yo no sé si esto fue marketing de los alquimistas posiblemente. Pero no importa. ¿Qué importa eso? Eso es la superficie. A mí me interesa la sustancia de la idea. Y La sustancia de la idea es que a través de transformarte tú internamente transforma el mundo. La sustancia de la idea es que sanando tú sana al mundo. Eso es lo que conoce el chamán. Tuve un profesor que comenzó una clase eh, cuando estaba haciendo mi doctorado la clase de psicopatología y él comenzó diciendo que él comenzó hablando de este mito de Querón, el mito de Querón del curador herido. Y él dijo que para tú ser psicólogo tú no podías ser como Querón, que se estaba desangrando y desangrando se intentaba ayudar a los otros para que no se desangraran sin darse cuenta que al estar curando a otros sin curarse él, se mató él o murió él. O sea, era una era una mala estrategia. Que el verdadero psicólogo tenía que poder curarse primero su propia herida y después de curarse su herida, puede ir a donde los demás y curarlos a ellos. Y eso me hizo sentido en ese momento. Eh, aprendí de eso y, y lo inculqué en mi práctica clínica. Pero. He, Pasando los años me doy cuenta que eso solamente hace sentido en un contexto psicológico y clínico. Porque a nivel espiritual eso no hace sentido. Porque el chamán sana desde la herida. El chamán sana desde la sangre que le está saliendo. Que ese profesor nos recomendó que teníamos que primero ponerle una curita para después sanar. No, el chamán, el brujo, el mago. El vidente, el alquimista, con esa sangre que le está saliendo de la herida, es la que coge y se la tira en la herida al que está enfermo y con esa sangre vitaliza al enfermo. Es, es la herida del chamán, el umbral a la sanación. Es como este hermoso quote que dice, el psicótico se ahoga. En las aguas donde el chamán nada, nada plácidamente. Están nadando ambos en heridas, en agua, en emociones. Pero el psicótico, el que tiene esquizofrenia, se ahoga y uh, se desespera. No puede contener la experiencia mística. No puede contener las voces, no puede contener las visiones, no puede contener la narrativa extraña que tiene en la mente. Y se pone paranoico. Se pone ansioso. Y termina en un psicólogo. En un psiquiatra. Hasta en una institución de salud mental. El chamán tiene las mismas experiencias. Pero nada. Plácidamente. En la agua. No deja que esa visión que le llegó. Que le pudo haber llegado una misma visión. A ese que está en el psiquiátrico. Pero el chamán no deja que esa visión lo abrume. El chamán lo mira. La analiza introspecciona y la redirige hacia su máxima obra creativa. Y nadie puede decirle a ese chamán que está loco. Nadie. El que le diga a ese chamán que está loco, está loco él. Porque primero que no sabe nada de psicología. Solamente tú tienes una psicopatología cuando te da distrés. O cuando le haces daño a otro. Si no le haces daño a nadie y no te da distrés, no puede ser una psicopatología. Ningún psicólogo puede decir que tú eres bipolar si tu bipolaridad no te afecta a ti y no afecta a los demás. No puede decirlo, no te puede diagnosticar. Porque entonces estaría discriminando, está diciendo que tú tienes una energía errática. Que tú tienes un estilo de vida, una esencia problemática. Y eso no es bipolaridad. Bipolaridad es una condición que afecta tu vida diaria significativamente. Así que el chamán no está loco. El chamán cura desde la herida. Y yo entiendo lo que quiso decir ese profesor. Tú como psicólogo no vas a poder ir a la práctica clínica y si está herido sacar tu hicho ahí y que el paciente se convierta en el psicólogo y tú en el paciente... Eso, eso yo lo entiendo y en esa parte estuvo acertado pero si lo sacamos desde el contexto clínico y llevamos lo que él dijo a nivel mitológico y lo ponemos en un contexto espiritual tenemos que reformatear la idea y entender que el chamán cura desde la herida el chamán cura desde su ruptura porque sanando esa ruptura sana el mundo Y eso es lo que entiende el chamán a nivel de quintesencia, que sanando él sana el mundo. Así que quiero esclarecer cuál es la diferencia entre el aire y la quintesencia. Porque tal vez tú me dices, Derek, pero es que esto se me está pareciendo un poquito a tu episodio de ayer. Está muy bueno, Derek, pero como que... No entiendo bien cuál es la diferencia entre el aire y la quintesencia. Los dos me suenan espiritual. Los dos me suenan etéreos, abstractos. No es como el agua, la tierra y el fuego que son más concretos. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? Buena pregunta. Muy buena pregunta. Y esta es la diferencia. Y tal vez no te lo pude explicar muy bien ayer. Pero te lo explico hoy. El aire sigue siendo un elemento físico, a pesar de que representa lo sublime y lo abstracto y lo representativo, lo mental, imaginal, como te enseñé ayer. Lo comunicacional sigue siendo un elemento físico, sigue siendo un estado gaseoso de oxígeno, nitrógeno, otros gases, sigue generando viento, sigue generando work, trabajo a nivel físico, work. Eso es físico. Y a nivel de representación, sí representa lo espiritual, pero mediado por un estado psicológico. Recuerda que ayer yo te hablé sobre exaltación espiritual. Eso tiene que ver con cuán motivado estás. Ayer yo te hablé de la fe, pero nota cómo la fe tiene un componente psicológico. Mantener la fe un acto psicológico que se espiritualiza. Sí, claro que sí. Cuando Dios te contexta, cuando Dios te responde tu acto de fe, es un acto espiritual. No podemos psicologizar ese fenómeno. E intentar psicologizarlo sería reducirlo. Pero nota cómo la fe sigue siendo una proyección psicológica, una convicción que tienes tú. Así que los estratos espirituales asociados al aire son mediados por una esfera psicológica. Porque sigue siendo del reino humano. Todavía sigues tú teniendo esta experiencia. Ahora, cuando hablamos de quintesencia, hablamos de lo espiritual también. Pero espiritual sin que haya un humano envuelto, sin que haya una mente envuelta. Sin que haya un ego envuelto que entienda lo que es. Estamos hablando de lo espiritual como un fin último, como un principio, como un génesis de creación, como un todo, como un nada. Como substancia de Dios. La quinta esencia es substancia de Dios. Y tal vez estás diciendo I knew it, sabía que iba a meter a Dios en esto ah, ya llegó is here baby He's all over the place porque si tenemos tierra, agua, fuego y aire, ¿qué tenemos? pues tenemos tierra, fuego aire y agua pero si le inyectamos a esos cuatro elementos, si le inyectamos quintesencia, el principio de Dios, el principio de animismo, de animación, de dinamismo, ¿qué tenemos? Pues tenemos la existencia, la vida. Porque la vida es una serie más compleja que meramente la interacción de esos elementos. La vida es más compleja que este marco que yo te estoy presentando aquí. La vida es la vida más compleja que cualquier objeto, eh, paradigma que pretenda encerrarla. Así que la quintesencia es la sustancia que al tú inyectar a los cuatro elementos, los cuatro elementos hacen... Y se formó ¡Tarán! tu existencia. Es el principio animador. Es la electricidad de la existencia. Es lo que hace que esto funcione, que esto se mueva. Es el espíritu. Es el germen. Así que comprende lo siguiente. La quintesencia cumple una función integrativa en la existencia. Apúntate eso, eso es lo que tienes que comprender. Todos los otros elementos están pulsando hacia diferenciación. Se quieren diferenciar unos de otros. Coexisten. Pero todo el tiempo el fuego está intentando separarse del agua. Todo el tiempo el agua está intentando separarse del aire. Todo el tiempo el aire está intentando separarse de la tierra. Y así consecutivamente cada uno con el otro. Pero la quintesencia es la función o la fuerza o el poder que todo el tiempo está haciendo. Que ellos se separan y a la misma vez colapsen en sí mismos. Colapsen colapsen Y ellos se intentan separar y colapsan, y se intentan separar y colapsan en sí mismos otra vez. Se integran, se fusionan, vuelven a sí mismos, se convierten en una rueda que giran en sí mismas. Es un eterno espiral, es un espiral, es una circularidad. Por eso siempre lo, los, los líderes espirituales han, han representado la... Verdad última de la realidad como una circularidad, como un círculo. Porque pareciera que la realidad se separa de sí y colapsa después en sí misma. Y ese es el movimiento eterno, perenne. Que anima la existencia, que le da dinamismo. Porque si, si siempre se estuviera solamente integrando... Si la realidad solamente fuera quintesencia, nada más, pues fuera una sola cosa y estuviera tan integrada que no hubiera existencia, porque no hubiera dualidad, todo se integró en una sola cosa. Y si hay solamente una sola cosa, ni siquiera va a haber un tú que pueda interpretar la cosa, porque para que tú puedas interpretar la cosa, por definición, ya tienen que haber dos cosas. Tú, el que interpreta. Y eso que interpretas. You see. Pero si solamente fuera. División, 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 división. Bueno estuviéramos viviendo en un cáncer, que literalmente eso es lo que es cáncer, división, división, división de células, célula 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 de manera anormal, estuviéramos viviendo en un cáncer existencial, no hubiera orden, no hubiera orden en la existencia, no pudiera, porque literalmente tú te manifestarías como un ser humano, te mirarías al espejo y te convertirías en un perro, y te mirarías de nuevo al espejo y serías un elefante, y después el espejo sería una palma y después de la palma, de la palma se convertiría en un océano y fuera todo tan desorganizado, la materialización. Fuera, fuera así como la película de Inception, como siempre ponen los sueños, que los sueños se desmaterializan y materializan rápido. Y nota, cuando tú sueñas, las leyes de tus sueños no son iguales que las leyes donde nos encontramos. Las leyes de los sueños cambian, las morfologías se modifican y es como si la realidad fuera un poco más diferenciada, se diferencia más rápido. Pues la realidad física que tú vives aquí sería así. Y dime tú, ¿cómo vamos a organizar una sociedad, una civilización, una psicología, una identidad, una cultura, una política? ¿Cómo vamos a organizar una civilización como la que conocemos hoy si no hay un principio integrativo que todo el tiempo está unificando los elementos de la realidad? Ese principio eh, integrativo es quintesencia. You see? Y lo sé, lo sé, lo sé que estoy excitado. Estamos cerrando con broche de oro. Pienso que esto ha sido una de las mejores cosas que he hecho en mi vida. Esta subserie. Pienso que esto fue una obra maestra. Ustedes me dejarán saber en los comentarios. Yo soy el creador. Yo estoy vayas. Ustedes deja, me dejarán saber en los comentarios. Pero realmente yo estoy convencido que esta serie va a estar dando valor por el resto de mi carrera. Yo siempre voy a poder citar esta serie, como le cito a ustedes en otros videos. Siempre voy a poder citar esta serie. Y el que se atreva a hacerla desde el principio hasta el final le va a cambiar la vida. Yo estoy 100% seguro. Estoy tan excitado, tan entusiasmado con hablar de este tema. Así que... La quintesencia tiene una función integrativa en la existencia, integra la existencia que siempre se está dividiendo. Y al poder estar dividiéndose e integrándose a la vez, entonces tenemos la armonía que tenemos aquí. Que si tú miras alrededor, si tú te pones en un parque, si tú te paras en un parque y miras alrededor, vas a notar la integración y vas a notar la diferenciación. Vas a notar que hay hojas saliéndose del árbol desintegrándose. Eso está bien. Y vas a notar palomas comiendo comida, integrando esos elementos hacia su propio cuerpo. Y eso está bien. Pero para comer esa comida tuvieron que desintegrar la comida en cantitos para poder tragarla. Y eso está bien. Nota como todo proceso es integración y destrucción. Desintegración, integración, desintegración, integración. Pasando todo el tiempo a la misma vez. Y al poder pasar a la misma vez, se crea una neutralidad. Una neutralidad, no es neutra, pero se crea una especie de orden que al menos nos permita a nosotros poder organizar esta realidad y poder decir, estoy yo aquí, me llamo tal, estoy en una existencia, estoy acá. Si yo camino hacia el frente, pareciera que me muevo. Si camino hacia atrás, me... puedes vivir, puedes conducirte. Y yo sé que esta existencia... No es perfecta, hay que hay cosas random, hay milagros, hay, hay cosas que no hay explicación. No quiere decir que no estemos en una realidad mística. Pero a, de, a pesar de que estamos en una realidad mística, es lo suficientemente organizada para que tú puedas convivirla y tener vivencia aquí. Nota la perfección de esto, de este sistema. Metafísico. Así que la quintesencia interpreta a la My Friend como un principio de Dios y animidad. Por eso es que siempre Dios va a estar en el juego. Ha estado en el juego desde el principio de las culturas, de las civilizaciones. Le han cambiado el nombre 60.000 veces. Nos hemos inventado 60.000 prácticas. Comernos este cantito de pan. Ajodillarnos. Poner la cabeza en el en el piso, darnos con un látigo mientras caminamos en penitencia, conectar con la vaca, como en el hinduismo, cerrar los ojos en media sonrisa, como en el budismo, y no me la estoy relajando, yo hago todas esas prácticas, excepto la del látigo, esa no la he hecho, pero tal vez la haga algún día, créanme que estoy pensando cómo puedo hacer penitencia, es una práctica que quiero explorar, a ver qué pasa, pero no las estoy relajando, son tecnologías hermosas, pero nota, nota cómo cada una están intentando por diferentes medios llegar a la misma cosa, a la substancia de Dios, al principio animador, al todo y al nada, a la quintesencia. Por eso es que la quintesencia no íbamos a poder sacarla de aquí. No íbamos a poder hablar de la tierra, del aire, del fuego y del agua y decir, that's it. You have the whole knowledge of the world to conquer now. ¿No? Si no tiene la sustancia alquímica detrás, si no tiene la sustancia mágica, no vas a poder manipular los elementos a tu favor. No va a poder manipular tu agua para ser intuitivo, emocional fluido, no vas a poder manipular la tierra para poder cementar tus intenciones, cristalizar tu propósito de vida, materializar tus grandes ideas. No vas a poder utilizar el fuego para tener ímpetu, impulso, propulsión, dirección, penetración. No vas a poder utilizar el aire para poder Imaginar todos los cursos de acción y estrategizar como un gran ingeniero mental el curso que va a tomar. Necesitas la quintesencia para poder manipular cada uno de sus elementos, de tus elementos en una armonía alquímica que manifieste un milagro de vida. También la quintesencia es sustancia sanadora. Es la medicina. Es la medicina. Estás enfermo, no dejes de ir a tu médico. Pero a la misma vez, no le dejes toda la responsabilidad a tu médico. Trabaja con los elementos. Escucha sus recomendaciones, síguelas, porque él estudió eso y sabe más que tú. Y sabe más que yo. Yo no soy médico. Pero en tu casa también trabaja con tus elementos. Trabaja con tu tierra, con tu aire, con tu agua. Con tu fuego. Que, by the way, la medicina primaria proviene de los elementos. Todos los médicos saben esto. De los elementos y lo que le llamaban los griegos también los humores. La bilis negra, esta, la otra. Yo todavía no me lo sé todo de memoria. Pero... Esto, la, la medicina más pura viene de esta idea. Lo que pasa es que poco a poco nos hemos ido refinando y con descubrimientos científicos hemos sofisticado y conceptualizado mejor el sistema. Y recuérdate, la teoría de los elementos, esto es una teoría vieja. Esto no es una te esta teoría se descartó científicamente hace mucho tiempo. Inclusive, ahora mismo la quintesencia está siendo considerada como la energía oscura del universo, que es la energía dark energy que es la energía que le están atribuyendo el principio expansivo del universo, que es que el universo pareciera que se está todo el tiempo expandiendo y las galaxias parecieran que se están alejando una de la otra todo el tiempo. Y eso viene de la teoría de la relatividad de Albert Einstein. Y pareciera que la quintesencia está encontrando una nueva ubicación teórica por, por, el, por, por el cosmos, por, por esa teoría. Y la quintesencia desde antes fue teorizada como aquel espacio que permitía que se transportara la luz a nivel físico. Porque los, los físicos no podían comprender cómo una luz podía viajar a través del espacio sin un substrato en donde pudiera estar, conect en donde pudiera estar anclada. Entonces inventaron esta idea del éter, el ether. Y decían que la luz podía viajar en el espacio a la velocidad de la luz, gracias a que había un ITER que le servía de soporte. Y luego Albert Einstein se dio cuenta y pudo probar científicamente que eso no existía. Y luego de eso, la quintesencia, que era sinónimo de ITER, pues se percibió como algo esotérico, místico, que no tenía validación científica y se descartó. Ahora está resurgiendo con estas nuevas teorías de Dark Energy a nivel cosmológico. Y no quiere decir que de aquí a 20 años se vuelva a descartar posiblemente, pero va a volver a aparecer. Va a volver a aparecer en otra rama, porque lo que los científicos reduccionistas no entienden es que tú nunca vas a poder cientificar completamente la realidad. Nunca vas a poder reducirla a lo que los científicos quieren, que es hacer la teoría of everything. Una teoría del todo. Fue lo que, lo que Darwin, eh, Darwin no, Darwin más o menos, pero realmente el que lo intentó hacer fue... Ah, este, este científico que estaba en la computadora y la silla de rueda. Hawkins, Hawkins, Richard Hawkins, Hawkins. ¿Cómo fue este que hizo esta historia de... Um... De brief, este, él escribió este libro brief, brief History of Time Stephen Hawking va a compartir de pantalla seguro que tú sabes quién es pero para que, para que puedas tener una conversación un poquito más este hombre de aquí este hombre de aquí fue uno de los hombres que intentó hacer una teoría del todo logró mucho logró mucho y han habido muchos otros. Newton lo intentó. Pudiéramos decir que Carl Jung. Volví. Uf, más usted. Toqué algo que no había haber tocado. Y me asusté. Dije, <risa> perdí el video. Perdí el video. No, pero estoy aquí, estoy aquí. Estoy aquí. Perfecto. Espero que no se me haya borrado nada. Anyway, está en Instagram. Si no lo subo de este Instagram, olvídate. Así que este hombre intentó crear la teoría del todo, pero nunca vamos a poder crear la teoría del todo. Y este hombre lo reconoció en su vida, Hawking sin traer la variable de Dios al juego. Porque siempre hay una variable que es missing que no podemos explicar todo sin esta variable de la quintesencia, esta variable esotérica, rara, hay que, hay que ponerla en el juego, si no, no podemos explicar toda la realidad. Por eso es que la quintesencia se va a continuar reinventando una y otra vez durante la historia de la humanidad. Así que la quintesencia es la máxima expresión, deseo y ambición chamánica. El tú poder lograr conectar con tu quintesencia, el tú poder ser uno con ella, es todo lo que el chamán quiere. Es todo lo que el chamán necesita. Este es el último trabajo del desarrollo personal. Esto es lo que realmente estamos intentando hacer aquí, en el proyecto de Egui Israel. Y lo que tú realmente estás intentando hacer en tu propia vida es conectar con tu quinta esencia. Así que déjame mencionarte algunas trampas que puedes caer con esta substancia. Algunas de las trampas que puedes caer con la quintesencia. La primera, convertirte en un diablo zen. Yo te hablo bastante de lo que es eso aquí en, en, en mi curso 29 días de meditación de principiante experto. Te recomiendo que lo curses si quieres aprender conmigo cómo meditar a estratos chamánicos, expertos, místicos. Está en dereguirreal.com. La el link está en la descripción. Y yo te hablo que es un Diablo Zen, pero un Diablo Zen es aquella persona que se espiritualiza, pero deja que su ego corre al show. Los magos negros son personas así. Aquella persona que realiza magia negra no es que no sepa de magia, sabe De magia. Tiene iluminación, es iniciado. Pero a la misma vez utiliza la magia para, para agendas egoicas. Eso es magia negra. Eso es lo que yo le llamo un diablo zen. Así que ten cuidado que no vaya a usar lo que estás aprendiendo aquí y lo que va a continuar aprendiendo por ti para hacer actos diabólicos, actos egoicos. Próxima trampa que puede eh, incurrir el chaman o la persona que domina. Eh, la quinta esencia es que se le puede hacer muy fácil descone desconectarse del karma yoga y si quieres saber un poco más de karma yoga te voy a recomendar este video Déjame compartirte pantalla. Ya tengo hasta miedo por lo que me pasó ahorita. Puedes buscar en mi canal de YouTube qué es el Karma Yoga, este video de aquí, que es el Karma Yoga y vas a saber un poco más de eso. Pero el Karma Yoga es todo lo que tú tienes que hacer en tu vida por el hecho de estar vivo y que pareciera que no es muy espiritual, pero tienes que como quiera hacerlo con conciencia, divinidad, presencia, unión, compasión. Porque es un karma, es algo que tienes que cargar, es algo que tienes que consumir a través de tu vida, que tienes que destilar en tu vida a través del yoga. Y el yoga significa unión. Yoga significa quintesencia en acción. You see. Así que muchas personas que descubren y conectan con su quintesencia dicen, ah, ya yo estoy iluminado. Yo no necesito hacer compra en Walmart yo estoy iluminado. Yo no necesito ir al dentista que me hagan una limpieza. Dígate eh, de eso. Yo, yo, yo no necesito lavarme los dientes. Eh, yo soy iluminado. Yo soy perfecto. Yo soy íntegro. Yo soy la quinta esencia. Yo no necesito que me, que me saquen el joto que tengo en la muela. Eso un, es una persona desconectada del karma yoga. De las actividades del día a día que son mundanas y que tenemos que seguir haciendo a pesar de estar iluminados, a pesar de estar en quintesencia a pesar de estar siendo uno con el microcosmos. El que dice me voy a ir a meditar a una cueva en India por toda la vida y me voy a olvidar de todo lo demás porque yo soy tan iluminado que yo no necesito pertenecer a sociedad, ni necesito impactar la humanidad, ni necesito comprender los sistemas humanos. Es una persona que se está desconectando de su karma yoga. Y yo he, yo, yo he pecado de esto. Yo muchas veces he pensado a través de mi vida retirarme de la sociedad y siempre he dicho que mis últimos años van a ser retirados. No voy a estar en cámara, no voy a estar en ningún lado. Yo siempre he dicho mis últimos años van a ser con las uñas de los pies bien largas y una barba así bien larga. Pero es una fantasía mía. Posiblemente no lo voy a hacer porque tengo que cumplir mi karma yoga. Tengo que manifestar mi propósito de vida y tengo que espiritualizarme, pero cristalizar mi propósito de vida en una obra que cambie el curso de la civilización. Y la obra la estoy realizando a través de esto. Yo sé que ahora mismo se ve minúscula, pero a través de 40, 50, 60 años de carrera, que es lo que yo pretendo lograr, pues voy a ir construyendo poco a poco un imperio de desarrollo espiritual. Y la última trampa que te quiero mencionar, que puede caer aquel que domina la quinta esencia, pero se desbalancea con esto, es caer en la locura con problemas de salud mental. Recuérdate lo que te dijo ahorita, en las aguas que el psicótico o el, o el esquizofrénico se ahoga, son las aguas en donde el chamán se regocija pero tienen las mismas experiencias. Una persona que no tenga conocimiento de lo que yo estoy hablando hoy y que pueda accesar a su quintesencia fácilmente puede terminar loco en una institución de salud mental medicado para el resto de su vida. Porque no tiene un, no tiene un modelo en su mente de cómo poder interpretar sus experiencias. Y se asusta. Se pone errático, empieza a hacer conductas peligrosas, empieza a hacer conductas que hacen daño a los demás en muchas ocasiones, y terminan medicados y encerrados, lamentablemente. Así que ten cuidado que la quintesencia no se convierta en una locura eh, inmanejable. Así que te tengo unos tips pragmáticos y prácticos para tú poder aumentar y activar la energía de la quinta esencia en tu vida. Así que este es el momento de que saques tu libreta, pongas bullets, pam, 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 y empieces a practicar estos tips durante tu día a día. ¡El primer tip! ¡Bom! ¡El redoble, chamán! Brrr. ¿Estás listo? ¿Estás listo? Dame un share, dame un share, dame un share, dame un share. Dame un compartir, dame un compartir. Déjame un comentario, déjame un comentario si estás viendo esto. Déjame un comentario si estás haciendo cambio en tu vida. El primer tip es. Integra. Todos los elementos en tu vida. Ese es el primer tip. Integra. No separe los elementos. No digas voy a buscar hoy ser más agua. Yeah. Voy a buscar hoy ser más tierra. Yeah. No, no, no. Di. Voy a conectar con todos los elementos hoy. Voy a salir afuera. Voy a respirar el aire. Voy a sentir el sol, el fuego. Voy a conectarme con el agua, me hubiera un río, voy a tirarme agua en la cara, voy a acostarme en la tierra, sentir las, las hojas, hueler las flores, voy a conectarme con todos los elementos hoy. Y tú vas a notar que cuando hace eso, se propulsa quintesencia. No tienes ni que pensar, ni buscar, ni perseguir la quintesencia. La quintesencia ya está aquí. Ya está aquí. Hello. Wake up. La quintesencia ya está aquí. Mírala aquí. Mírala. Mírala aquí. Mírala al espejo. Mírala a través de tus ojos. Está ahí. No tienes que buscarla. La quintesencia emerge. Emerge. No sé. Segundo tito. Penetra. Penetra la mente de Dios. Penetra la mente de Dios. Penetra la mente de Dios. ¿Qué significa eso? Que cuando estés meditando, medita con la intención de llegar a la fábrica de la realidad última. Mucha gente dice, es que yo no medito porque yo no puedo dejar de pensar. Es que eso no es meditación. Meditación no es dejar de pensar. Eso es una técnica de meditación. Pero meditación es muchas otras cosas. Meditación es unión. Hacerte uno con todo. Eso es meditación. Y muchas veces tienes que ir pensando tu camino a la unidad. Hay veces que no, pero hay veces que sí. Y eso es lo que yo te enseño en mi curso 29 días de meditación de principiante experto que deberías cursarlo para que aprendas todo lo que tengo para enseñarte y transformar tu vida. Está en directisrael.com pero la realidad es que cuando tú meditas tú puedes inculcar la intención de penetrar la mente de Dios de penetrar la fábrica de la realidad de llegar a uno con todo y tienes que tener esa intención en toda meditación y en toda meditación no te va a pasar la, el 99% de tus secciones de meditación van a ser promedio puede que llegue a una conclusión de tu vida puede que haga un cambio puedes que te sientas bien que estés más presente estés más mindful Ajá, pero va a haber una de cada dos años, cada tres años, va a haber una que va a ser boom y tú vas a hacer. ¡oh! Y esas son las que penetraste en la mente de Dios, te infectaste de algo espiritual, abriste un portal del inframundo, se abrieron umbrales del apocalipsis. Y te divinizas, te espiritualizas, revolucionas. Tal vez tú preguntas, Derek, ¿cómo tú cambias tanto? ¿Cómo tú pareces que tú evolucionas hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba constantemente a través de los años? Es por esto, porque cada meditación que yo hago tiene la intención profunda de penetrar la mente de Dios. Y no lo logro siempre, pero cuando lo logro me contamino de quintesencia y la quintesencia es el fluido astral, el fluido con la cual yo hago magia. Y la magia es transformarme yo mismo para poder transformar al mundo a través de mi propósito de vida, que es lo que hago aquí. Y si quieres conectar y, y manifestar tu propósito de vida, como yo estoy haciendo con el mío. Pues yo te puedo enseñar a través de mi curso Manifestando tu propósito de vida en DerekIsrael.com Y la última recomendación pragmática, el último tip práctico que te tengo es haz respiración chamánica. Haz respiración chamánica. Si no sabes lo que es la respiración chamánica, te tengo una solución. Y es gratuita. Va a ir a mi canal de YouTube. Te voy a compartir pantalla. Y vas a buscar Derek Israel. Respiración chamánica. Mirad aquí. Con el chamán ese. Dura 22 minutos. Respiración chamánica. Mastermind Podcast. Episodio 176. En ese episodio te enseño lo que es la respiración chamánica, pero es una respiración que te va a conectar con la fábrica de la realidad. No todo el mundo está listo. Estudiante, esta es una de las meditaciones que enseño en mi curso de meditación. Muchos estudiantes me han dicho que es la experiencia más fuerte en su vida. Ha sido, esa fue la meditación que erradicó mi alcoholismo, mi tabaquismo, mi, mi adicción al fast food, mi adicción a la Coca-Cola en una sola sección. No te estoy prometiendo que va a ser eso por ti. También he tenido estudiantes que dicen, no sentí nada. Lo único que te puedo prometer es que tú debes explorarlo por ti y ver qué pasa. Cuando yo hago esa respiración, yo me conecto con mi quinta esencia. Yo y miles de personas más alrededor del mundo que practicamos respiración chamánica. No te puedo garantizar que te va a pasar a ti. Lo que te puedo garantizar es que hoy tú cojas, salgas de este episodio, Vaya a ese episodio de Respiración Chamánica, lo escuche, lo analice y si te atreves a hacerla, la haga hoy mismo y tengas tu experiencia. Vamos a ver qué pasa. Como mirá en Puerto Rico, vamos a ver qué pasa. Así que en resumen. Para culminar el podcast de hoy, la quintesencia es todo y nada, el substrato espiritual de los elementos. Es lo que anima a los elementos, es lo que hace que los elementos se integren y funcionen como un todo en armonía. A pesar de que ellos siempre van a intentar diferenciarse uno del otro, la quintesencia es la propulsión hacia la integración, lo que le da el balance a la existencia. Es el fluido astral, el fluido fluido psíquico, las sustancias la substancia última de cualquier proceso y operación mágica, de cualquier cambio en tu conciencia que se manifieste como una verdad universal. La quintesencia, el principio de Dios manifestado en la tierra, es lo, que un, es lo único que nunca vamos a poder conceptualizar y definir y probar científicamente. Nunca lo vamos a poder hacer. Pero como quiera siempre va a estar ahí. Y como quiera siempre va a aparecer de alguna manera u otra en la conversación. Puedes llamarle Dios. Puedes llamarle Espíritu. Puedes llamarle Unus Mundus Anima. Puedes llamarle Allah. Puedes llamarle Yahvé, Puedes llamarle You Name It. Quinta esencia siempre va a estar ahí. Porque es esencial. Por eso se llama esencia. Y es la quinta. Porque después de los cuatro elementos viene el cinco. Sí. Uh, aquí llegamos hasta aquí llegamos al final my friend de esta subserie completamente ok ah, ha sido una gran experiencia haber hecho esta subserie eh, me encantó tanto la experiencia de hacer una subserie en el Mastermind Podcast que voy a continuar haciendo subserie en el futuro voy a estar haciendo una subserie de los capítulos Favoritos míos del libro Think and Grow Rich de Napoleón Hill. Piensa y hazte rico. Que ese, que ese libro tiene capítulos sobre la fe, sobre eh, definici eh, acción definitiva, plan estratégico. Tiene uno, uno, unos capítulos de ese libro que a mí me han cambiado la vida. Yo voy a traer una subserie en donde voy a discutir capítulo por capítulo los insights más importantes. Voy a hacer otra subserie de los diez mandamientos cristianos en donde voy a discutir mandamiento por mandamiento, qué realmente significa, más allá de lo literal y más allá de lo que te enseñan en la iglesia, qué realmente significa los 10 mandamientos. Así que voy a, estar, voy a estar haciendo una subserie durante el challenge y en el futuro. Así que stay tuned. Recuerda que si te perdiste alguno de los episodios, ve atrás. Esto se va a quedar en mi canal de YouTube, en una lista de reproducción llamada Los cinco elementos. Va a estar ahí por siempre. Siempre puedes volver atrás y escuchar este material. Y por último, te exhorto a que si, este, si esta serie te impactó, si piensas que aprendiste mucho conmigo, te lo voy a decir una última vez, emprende el curso 29 días de meditación conmigo. Ahí yo te enseño mucho más avanzado lo que te enseña aquí. Y no solamente te enseño lo que te enseña aquí, sino te enseño cómo usar este conocimiento en tu meditación específicamente en tus secciones de meditación para que puedas transformar cada una de las esferas de tu vida, tu esfera emocional tu esfera espiritual, tu esfera financiera porque la meditación es el núcleo de todo y es el proceso de elaboramiento, así que yo te llevo paso a paso desde el principio, aunque nunca lo hayas hecho como si fuera un bebé te llevo paso a paso desde los primeros pasos hasta que puedas volar y hasta que puedas volar tan alto que te desaparezcas en tu quinta esencia, búscalo en dereguirral.com.